0: 이제 말씀을 읽기 전에 잠깐 말씀에 대한 소개를 하고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 우리는 지금까지 마태복음에 기록된 예수님의 이첫 설교인 마태복음 5장부터 7절 이 산상수훈의 말씀을 살펴보면서 이 산상수훈의 맨 앞부분에 기록되어 있는 8개의 복이 있나니 말씀, 우리가 흔히 팔복이라 부르고 영어로는 비아리튜드라고 부르는 이 말씀들을 살펴보고 있습니다. 지난 시간까지 그 8개 중에 처음 4개를 살펴보았는데요. 이 시간에는요. 이네 번째 말씀을 다시 한번 우리가 살펴보기를 원합니다. 이네 번째 비아리투드. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며이 말씀은요. 어떻게 보면 이 앞서 말씀하신 세 개의 말씀의 결론일 뿐만 아니라 이 산상수문 전체에 흐르는 핵심 메시지 중에 하나라고 생각합니다. 제가 시간 관계상 원고에다가 썼거든요. 나중에 집에 가셔서. 원고를 참고하시면서 이게 왜 그렇게 되는지 스트럭처를 분석해가지고 자세하게 썼으니까요 한번 보시기 바래요 산상수훈의 핵심 메시지 중에 천국이 있다고 그랬죠 하나님의 우리 삶에 임하신 왕국에 대해 말씀하시는 것이 메인 팀 중에 하나고 핵심 주제 중에 하나고요 또 하나를 말하고 한다면 의예요 righteousness 산상수훈에 보면 계속해서 천국과 의가 함께 갑니다 유명한 마태복음 6장 3 3절에 말씀 있죠 그러므로 먼저 그 나라와 의를 구하라 킹덤과 킹덤 오브 가 킹덤 오브 헤븐, 천국이죠. 천국과 righteousness, 의를 구하라 이렇게 항상 함께 갑니다. 그래서 우리가 이번 시간에 한번더이 말씀의 의미를 생각해 보면서 다시 한번 우리의 신앙을 점검해 보고 내가 과연 맞는 길을 가고 있는가, 옳은 길을 가고 있는 것이 맞는가를 점검해 보길 원합니다. 제가 매달 첫 주는요, 가능하면 첫주 말씀은 기존의 신앙인들 외에 신앙이 없으신 분들 혹은 교회에 처음 오신 분들을 대상으로 기독교를 좀 소개하는 짧은 설교를 하려고 그래요. 짧고 쉬운 설교. 그러나 오늘은 네, 그런 의도로 준비했는데 짧을 것 같지는 않아요. <웃음> 네, 네. 다음 달부터 제가 열심히 준비해서 쉽고 짧게 하도록 하겠습니다. 저는 짧은 설교가 제일 어렵거든요. 제가 딱 준비하면 한 시간 반짜리가 나와요. 그래서 이걸 이제 자르고 자르고 막 빼고 이래야 되는데 네, 오늘도 오늘 설교도 사실 많이 수정을 했습니다. 수 수십 번 수정을 했습니다. 쉽게 하려고요. 그러나 이 기본적인 기독교를 소개하는 시간이지만 이미 신앙이 있으신 분들도 이 시간들을 통해 유익이 있으실 거라 생각해요. 왜냐하면 예수님 믿고도 우리는 아직도 이전 세상 이전 하늘과 땅을 살아가기 때문에요. 우리의 신앙은요. 언제나 변질될 수 있어요. 제가 교회에 개척하고 나서 가장 많이 듣는 말씀 중에 하나가 전사님 변질되지 마세요. 초심을 잃지 마세요. 라는 말씀인데요. 맞습니다. 우리가 깨어있지 않으면요. 우리가 몇십 년 신앙생활을 했건 간에 우리가 교회에서 어떤 직분을 받고 목회자건 간에 신앙은 변질될 수 있어요. 그래서 이런 시간들을 통해 다시 한번 우리가 참신앙이 무엇인지를 바르게 알고요. 내가 과연 그 참신앙의 길을 가고 있는가? 이것을 점검하는 시간이 되기를 원합니다. 그래서 이 첫째 주 시간들이요. 마치 예수님을 세번 부인한 베드로에게 들렸던 닭 울음소리와 같은 그런 시간이 되기를 소원합니다. 우리 이제 함께 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 읽을 텐데요. 마태봄 5장 3절부터 6절까지의 말씀 우리가 한 목소리로 4절밖에 안되니까 한번 같이 한번 읽겠습니다. 5장 3절부터 함께 읽겠습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 주님께서 저희에게 오늘도 주님의 음성을 들려주신 줄 믿고 감사드립니다. 이 말씀을 기록하셨을 때 하나님이 저희에게 어떠한 마음으로 이 말씀을 기록하고 전하게 하셨는지를 이 말씀을 통해 생각나게 하게 해주시고 그것을 우리가 깨달을 뿐만 아니라 그 하나님의 마음대로 우리의 삶을 헌신하여 드리는 순종하여 드리는 참된 신앙의 삶이 회복될 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 말씀을 전하는 자나 듣는 자가 주님의 성령의 인도 아래서 말씀을 이해하고 받아들이고 결단할 수 있도록 인도해 주시고, 그럴 때에 오직 주님께만 영광 돌리는 귀한 시간 될수 있도록 인도해 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 제가 전에 한번 말씀드린 적이 있었지만, 저는 한때 참 의로운 사람이었습니다. <웃음> 네. 저는 제가 이렇게 딱 보면, 좀 고지식해 보이는 이미지가 있죠. 쉽게 부의와 타협하지 않을 것 같고 겉과 속이 별로 다를 것 같지 않은 이 이미지. 이 이미지는요. 제가 하루아침에 만들어진 것이 아니에요. <웃음> 예, 뭔 소리를 하려고 시작부터 이 은혜 안 되는 얘기를 하시는가 아마 하실 분도 있으실 텐데요. 말 그대로 정말 은혜 안 되는 말씀을 좀 드리려고 합니다. 은혜 안 되는 은혜가 없는 은혜를 모르던 저의 과거 얘기를 좀 하려고 그래요. 어, 기독교인에 대해서 평소에 부정적인 생각을 갖고 계신 분들은 아마 제 이야기를 들으면서 아 그래 바로 당신 같은 사람 때문에 내가 교회 나가기 싫은 거야 아마 그런 마음에 드실 거예요 <웃음> 예 저는 어려서부터 교회를 다니면서요 예수님이란 분이 나를 사랑하셔서 나를 위해 죽기까지 나를 아끼시고 나를 귀하게 생각하신다는 그런 말씀들을 너무 많이 들어왔습니다 예수님이 나를 사랑하신다 전혀 의심하지 않았었어요 어느생각부터 그래서 저는요 그 예수님의 사랑과 희생을 당연하게 생각하기 시작했어요. 마치 스포일된 부모의 사랑을 너무 많이 받아가지고 스포일된 어린아이처럼요. 제 신앙이 그랬습니다. 그러면서 저는 놀랍게도 제 속에서 예수님이 나를 사랑할 수 있을 수밖에 없는 모습들을 발견하기 시작했어요. 제 속에 아 그래 예수님이 정말 날 사랑할 수밖에 없구나. 이런 모습들을 발견하기 시작했습니다 학교 생활도 열심히 하고요 다른 사람들을 위해 참 봉사도 많이 했던 것 같아요 제가 모아놓은 돈들 남을 위해 쓰기도 했습니다 늘 바른 생각을 하고요 동네에서는 인사 가장 잘 아는 아이로 알려졌었습니다 약한 사람이 당하는 걸 보면 지나치지 못했어요 제가 말씀드린 대로 착한 어린이상 수도 없이 많이 받았습니다 그랬기에 예수님께서 이 세상에서 구원하셔서 사랑하셔야 될 사람이 있다 그러면 당연히 나 같은 사람을 구원하시고 사랑하셔야 된다 라는 식의 기가 막힌 생각으로 열심히 신앙생활을 했던 것 같아요. 한국은 지금이 뭐죠? 오늘이요? 추석. 예, 추석이라고 하니까 생각나는 이야기가 있는데요. 어, 제가 정말 하나님이 살아계심을 믿게 된 시기가 중2 때 15살 나이였어요. 제가 그전까지 교회를 열심히 다녔지만 별 생각 없이 다녔습니다. 그냥 예수님이 나를 사랑한대 Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. 성경에서 말씀하시니까 그냥 그런 줄 알고 그냥 살았어요. 그런데 중2때 정말 하나님이 살아계시구나 이것이 체험됐습니다. 여러분 그러면서 제가 한 가지 결단한 게 뭐냐면 추석 때 가족들이 모이면 절대 제사를 드리지 않으리라. 저희 부모님 세대가 팔남매라서 가족들이 다 모이면요. 꽤 많아요. 작게는 한 20명서부터 많게는 30명 넘을 때가 있었던 것 같아요. 꽤 자주 30명 넘었던 것 같은데요. 이렇게 20명 정도 30명 정도 모여가지고 저희들은 항상 제사해 드렸습니다 할아버님께서 지금도 살아계세요 지금 100세 넘으셨는데요 항상 제사해 드렸어요 그러면 저는 뭐 했냐면 그때부터 뭐 했냐면요 제사 시작하는 순간 무슨 이렇게 창문 열어놓고 부르잖아요 영혼을 부르잖아요 그 순간부터 저는 저 한쪽 구석에서 무릎 꿇고 기도를 하는 거예요 제가 그랬어요 정말 그런 삶을 살았습니다 어디 예 자꾸 전화 오시는데 좀 받으셔야 될것같은데 제가 어디까지 읽었는지 까먹었어요. 계속 전화가 오시니까 제가 받아야 될것같은데 제가 저희 또래 중에서 가장 나이 많은 남자아이였거든요. 나와서 이제 이 세대를 대표해서 절을 하고 술잔을 돌리는 걸 시켰는데요. 그거 할 때마다 매번 저는 기도하고 있는 거예요. 매번 누가 뭐라고 하건 상관없이 저는 기도를 했습니다. 그래서 결국 저보다 좀더 어린 남동생이 술잔을 돌리곤 했어요. 실컷 이제 기도를 하다가 제사가 끝나는 소리가 들리면요. 그때서 이제 눈을 뜹니다. 그러면은 그 많은 분들이 저를 좀 못마땅하게 쳐다보시겠죠. 그분들의 못마땅한 시선을 저는 보면서 저는요. 카타르시스라고 하죠. 카타르시스. 이게 그리스 말로는요. 클린니스라는 뜻이에요. 깨끗함이라는 뜻이에요. 저는 제 속에서 이 카타르시스가 막 올라오는 걸 느꼈어요. 나는 깨끗해. 나는 정결한 사람이야. 이걸 느꼈습니다. 제사드린 음식이라고 해서요. 저는요. 그때 이후로 정말 제사드린 음식을 안 먹었어요. 지금도 침이 넘어가는데, 생각만 하면 침이 넘어가는데, 그 맛있는 그 산적이라고나요? 고기 이렇게 쌓아 올린 거, 네모나게. 그리고 각종 부침개들, 각종 과일들, 저도 안 먹었습니다. 그리고 제사상에 올라가지 않은 뭐 만두 비신 거 남은 거나 뭐 송편 비는 거 남은 게 있으면 그것만 먹었었어요. 그러면서 저는 제 나름대로 하나님을 위해 내가 이렇게 깨끗함을 지킵니다. 이렇게 거룩함을 지킵니다. 라고 말했던 사람이었어요. 여러분, 정말 재수없죠. 여러분 이런 말씀 들으면서 와 대단하다 그러시면 안 돼요. 놀라운 사실은요. 제가 그렇게 재수없는 사람이라는 것을 저만 몰랐다는 사실이에요. 저는 도대체 몰랐어요. 주위에서 저를 안타까운 시선으로 보면 볼수록 저는 그 시선을요. 예수 글도를 위한 핍박이라고 생각했어요. <웃음> 너무 감사했어요. 그런 시선을 바라봐주는 게. 내가 주님을 위해 핍박 받는구나. 여러분 제가 보기에 저보다 신앙이 못한 사람이 저에게 조언을 해줘요. 기범아 너 그렇게 하다가 사회상을 어떻게 할래. 그러면 저는요 그 얘기를 나보다 신앙이 없는 사람이 말하는 어리석은 말이라고 생각을 했습니다. 참 무섭죠. 여러분 그러다가 제가 어떤 계기에 제 자신의 그 재수없고 무서운 모습을 발견하게 됐는데요. 제가 어떤 집회에 가서 이렇게 뜨겁게 기도하고 찬양하다가 참 신기한 체험을 한 적이 있어요. 돌아보면 신앙은 꼭 이렇게 얌전하게 하는 것만이 다가 아닌 것 같아요. 가끔은 그런 기회가 참 중요한 것 같습니다. 정말 뜨겁게 기도하고 찬양하는 중에 제가 어떤 환상을 본것 같은데요. 제가 본 것은 뭐냐면 어떤 사람의 모습인데 바로 저였어요. 제가 당시 기도하고 있는 모습 그대로 기도하고 있는 저의 모습이 보이는 거예요. 그러면서 놀랍게도 요 그때까지 제 주위 사람들이 저를 바라보면서 느꼈던 재수없음. 그때까지 주위 사람들이 저를 바라보면서 봤던 아우 저 지독한 인간, 저 무서운 인간. 그 마음이 제게 느껴졌어요. 그 순간에요. 다른 사람들에게 내가 얼마나 정말 지독할 정도로 독선적이고 이기적인 사람이었는가가 그때 깨달아진 거예요. 그때 제가 받은 충격은 참 컸습니다. 저는 그전까지요. 제가 그렇게 문제가 있는 사람이라는 것을 몰랐어요. 아니 저는 알고 있다고 생각을 했어요. 그래서 교회 모임이나 누군가를 가르치거나 소그룹을 인도할 때늘 저의 부족한 모습, 나의 나약한 모습, 악한 모습을 스스럼 없이 말하곤 했습니다. 성격상 의로움에 똘똘 뭉친 저였기 때문에요. 솔직하지 않고 거짓으로 말하는 것은 딱 질색이었어요. 솔직하게 제 자신의 문제점들을 얘기하긴 했습니다. 그러나 마음 깊은 곳에서 제 자신을 바라보면서 제가 아 정말 재수 없다. 너 정말 지독하게 독선적이고 이기적이라는 생각을 해본 적은 없었던 것 같아요. 저는 제 마음 깊은 곳에서 뭐라고 생각했냐면 그래도 이 세상에서 깨어있는 사람이 나다. 이런 생각을 했었어요. 그래도 괜찮은 사람. 이 어두워져가는 세상 속에서 빛이 될수 있는 사람. 하나님께서 찾으시는 그 사람. 하나님께서 사용하실 그 사람이라고 생각했었습니다. 여러분 그러나 제가 제 자신의 모습을 보면서 그 마음을 느꼈을 때 하나님의 음성이 들리는 것 같았어요 기범아 이게 진짜 네 모습이다 여러분 그 후로 저는요 뭘 했는지 기억이 안 나는데요 그냥 울기만 했던 것 같아요 근데 그 순서가 끝나고 찬양도 하고 일어서 찬양도 하고 뭐 움직이고 막 이런 순서가 있었는데 저는 그냥 일어날 수가 없었습니다 계속 울었어요 물론 그때 한 번의 경험으로 제 삶이 완전히 바뀌지는 않았어요 지금도 똑같은 이기적이고 독선적인 모습을 가지고 살아요. 그 모습 때문에 제 주위 사람들을 힘들게 하고 삽니다. 아직도 저는 제 속에 있는 이 자기 의의 문제로 고민하며 제 자신과 싸우고 있어요. 그러나 그때 이후에야 제삶 살... 변화가 일어나기 시작했다라고 말할 수 있는 것 같아요. 그 사건이 있고 나서요, 조금 조금씩 제 성격이 변화되는 것을 제가 느꼈습니다. 제 습관들이 달라지기 시작했어요. 이전에 즐겁고 이전에 재밌던 일들이 재미없어지는 걸 느꼈어요. 제가 진정으로 신앙생활을 시작한 시점이 언제냐고 물으신다면 저는 그때라고 말할 것 같아요. 그게 제가 세보니까요. 겨우 10년 전의 일이에요. 제가 7살 때부터 교회를 다녀서 지금까지 30년 넘게 신앙생활을 해왔는데 겨우 10년 전부터 시작되는것 같습니다. 여러분 지금까지 우리가 살펴본 팔복의 표현으로 말한다면 그때 천국이 임하는 것을 경험했던 것 같아요 왜냐하면 그제서야 제 속에 살아있던 저의 의이자기의가 무너져 내렸기 때문에 그래요 여러분 사람은 누구나 스스로 생각하기에 내가 옳다라고 생각하는 기준을 가지고 삽니다 내가 보기에 옳은 것내 경험으로 봤을 때 내가 받은 훈련과 교육으로 봤을 때 옳은 것 이것이 내가 생각하는 나의 의자기의라는 거예요 Self righteousness. 우리는 이 세상을 살면서요. 마치 게임을 하면서 어떤 아이템을 챙겼지요. 이 세상으로부터 본성적으로 자기의라는 것을 챙겨가는 사람들이에요. 부모님의 교육 아래에서 우리는 인성교육 아래에서 무엇이 오르고 그런지를 배웁니다. 초등학교를 지내고 중고등학교를 지내고 고등교육을 받으면서 무엇이 옳고 그런지를 배워요. 사회적으로 문화적으로 도덕적으로 윤리적으로 뭐가 옳은지를 배웁니다. 그리고 제가 그 옳은 기준에 조금이라도 맞게 행동한 것이 있으면 내의를 챙겨가는 거예요. 그러면서 우리는 요 알게 모르게 더 좋은 교육을 받으면 받을수록 교육을 받지 못한 사람들보다 더 옳은 삶, 더 나은 삶을 살 거라고 착각하게 돼요. 지식이나 교양만이 아니라 우리가 무언가를 소유하는 것으로도 의의를 샀습니다. 내가 가진 게더 많으면 더 옳은 존재라고 착각을 해요. 더 잘난 사람이라고 생각을 합니다. 그래서 좋은 직장을 잡아서 돈 많이 버는 것이 최고의 목표가 되는 거죠. 이시대 젊은이들이에요. 성공해야 더 잘난 존재가 돼서 더큰 의의를 쌓기 때문에 그런 거예요. 이렇게 우리가 이 땅을 살면서 우리 안에 다양한 경로로 우리 속에 의의를 가지고 살기 때문에요. 우리는 이 땅을 살면서 진정으로 의의에 배고프고 목마른 것이 무엇인지 모르는 존재들이에요. 마음 한편으로는 내가 옳다고 생각하는 것이 있기 때문에 내가 왜 의의에 배고픕니까? 이런 생각을 하는 거죠. 나는 그래도 잘 살고 있다고 생각하는데 어느 정도 이뤄놓은 게 있고 난 정말 최선을 다해 열심히 성실하게 살아왔는데 내가 왜 의의에 목마르겠습니까? 이런 생각을 하는 거예요. 누가 잘 지내냐고 물어보면요. 마음 속으로는 울고 있는데 체면 때문에라도 그냥 잘 지낸다고 말하는 것이 우리의 모습 아닙니까? 스코틀랜드에 있는 글래스고 대학의 신학학자였던 윌리엄 바클린은요 오늘 본문 6절에서 의의에 배고프고 목마르다 라고 했을 때그 동사들의 의미는요. 단순한 스낵이나 음료수로 해결될 수 있는 배고픔과 목마름에 대해 말하는 것이 아니라 없으면 죽을 것 같은 상태를 말한다고 합니다. 없으면 죽게 되는 상태. 이런 미국을 사는 우리, 오히려 건강을 위해 다이어트를 해야 되는 우리는요. 이것을 결코 이해할 수 없죠. 마치 광야를 생각해보면 될것 같아요. 사막 한가운데서 내 안에 음식물과 물이 없어서 죽게 되는 지경. 이것이 본문에서 말하는 그렇게 갈급하게 먹을 것과 마실 것을 찾는 배고픔과 목마름의 상태입니다. 이런 심각함을 가지고 우리가 내 속에 의의가 없음을 깨달을 때내 속에 의의가 없기 때문에 그렇게 배고파하고 목마르게 의의를 찾는 상태. 그것이 바로 천국이 그 삶에 임한 사람들의 삶의 모습이라는 거예요. 이것이 바로 참 제자들, 참 신앙인들의 삶의 모습이라는 것입니다. 아무리 겉으로 종교인이고요. 교회를 열심히 다니며 교회에서 타이틀을, 어떤 직분을 받고 내가 봉사를 해도 내 속에 의의가 살아있어서 전혀 배고픔과 갈증 없이 아무렇지도 않게 잘 산다면요. 그거는 진짜 신앙인이 아니라는 거예요. 그건 가짜라는 것입니다. 여러분 제가 바로 그랬어요. 그러나 하나님의 놀라운 은혜는요. 이렇게 자기 의라는 것에 똘똘 뭉쳐있는 독선적이고 위선적이고 이기적인 죄인들을 그대로 두지 않으시고 그들을 그 가망 없는 상태로부터 구원해 주시는 것이 하나님의 놀라운 은혜라는 거예요. 여러분 하나님께서 어떤 모습으로 그 죄인들을 그 가망 없는 죄인들을 구원해 내십니까? 여러분 그 모습이 하나님의 구원 역사를 기록한 출애굽기에잘 나타나 있어요. 출애굽기 1장으로 가보면요. 출애굽기 1장은 어떻게 시작하냐면 하나님의 백성인 이스라엘이 이집트라는 나라 밑에서 종살이 하며 고통을 겪고 있는 것으로 시작합니다. 그들은 이집트의 왕인 바로, 페로를 섬겼어요. 그래서 바로가 하라는 대로 심한 노역, 고역을 했던 사람들입니다. 그것은 분명 힘든 삶이었을 거예요. 그렇죠? 노예로 산다는 것이 쉽지는 않았을 거예요. 여러분 그러나 그들은요, 그 노예 생활을 하면서 진정으로 배고파하고 목말라 하지는 않았던 것 같아요. 그들은요, 진정한 배고픔과 목마름이 무엇인지 알지는 못했습니다. 왜냐하면요, 그렇게 힘든 노동을 하는 대신, 이집트가 그들에게 고기와 생선, 또 부추와 파와 마늘 같은 향신료, 자극적인 향신료를 만든 맛있는 음식들을 제공해 줬기 때문에 그래요. 하나님은 요 그들의 그렇게 노예된 상태를 불쌍하게 여기시고요. 하나님의 사람인 모세를 보내셔서 그 힘든 수고한 무거운 짐진자들을 그 무거운 짐으로부터 해방시켜 주셨습니다. 그러나 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면요. 하나님께서는 요 그들로 하여금 더잘 먹고 잘 마실 수 있는 환경으로 인도하시지 않으셨다는 사실이에요. 참 놀라운 게요. 이들이 노예 생활을 할 때는 잘 먹고 잘 마셨어요. 그러나 구원을 받고 난 이후의 삶을 보면 그들이 잘 먹고 잘 마셨습니까? 하나님께서 그들을 어디로 인도하시죠? 광야. 먹을 거 없고 마실 거 없는 그곳으로 인도하신다는 거예요. 여러분 이들은요. 그 노예 생활로부터 벗어나서 광야로 갔었을 때 이전보다 이 삶이 새로운 광야의 삶이 더 힘들다는 것을 알게 돼요. 그래서 차라리 예전 노예 생활로 돌아가고 싶다라는 얘기를 합니다. 민숙이 11장을 보세요. 4절부터 6절이에요. 제가 한번 읽어드릴게요. 이스라엘 가운데 석결하던 사람들이 다른 음식을 요구하기 시작했습니다. 그러자 이스라엘 자손이 다시 울면서 말했습니다. 누가 우리에게 고기를 먹게 해줄 수 있을까. 이집트에는 생선, 오이, 멜론, 별벽이 다 있어요. 생선, 오이, 멜론, 부추, 양파, 마늘을 그것도 공짜로 먹을 수 있는데 일만 하면 나라에서 먹여줬었는데 6절에 보니까 이렇게 의역을 합니다. 우리말 성경이요. 이제 우리가 식욕을 잃어버리고 말았구나. 이제 우리가 힘이 다 빠졌다라는 뜻이에요. 눈에 보이는 것이라고는 이 만나밖에 없으니 이렇게 불평을 하는 거예요. 먹을 게이 만나밖에 없으니 이 삶이 더 힘들다라고 고백하는 것입니다. 하나님은 하나님의 백성을 먹을 것 없는 광야로 이끌어내시면서 그들에게 생명을 유지하기 위해 필요한 최소한의 양식만을 주셨는데 그것이 만나라는 거예요. 만나란 히브리 말로 이게 뭐야 라는 뜻이에요. What is this? 뭔지를 모르니까 그냥 이게 뭐야? 로 불렀던 것입니다. 매일 아침 광야에 보면 새벽 이슬이 마를 때쯤 땅바닥에 생기는 씨앗 같은 것이 있어요. 그것이 만나였습니다. 그것을 모아다가 빻아서 가루로 빵을 해 먹었던 거예요. 이스라엘 백성은요. 이렇게 놀랍게 한 록도 떨어지는 만나를 먹고도 지금 불평하고 있는 거예요. 이 삶이 너무나 힘들기 때문에 그래요. 이렇게 배고프고 목마른 삶이 힘들기 때문에 그렇습니다. 얼마나 힘들었는지 이전 노예 생활로 돌아가고 싶다고 얘기를 하는 거예요. 여러분 하나님은 자신의 백성을 노예 생활로부터 구원해 내셔서 왜 그들에게 이렇게 힘든 삶을 살게 하시는 하는 거예요? 왜 그러실까요? 하나님은 분명 그들을 훈련시키시는 거죠. 평생 이들은 요 유목민으로 살았어요. 유목민으로 노메드로 떠돌아다니면서 살았습니다. 우물 파면서 다녔다고요. 그런 그들이 430년 동안은 노예로 살았습니다. 한 나라의 노예로서 살았어요. 이제 그들이 들어가야 될 약속의 땅 가나안은요. 그들의 힘으로 밭을 갈고 경작해서 농사를 지어야 하는 땅이죠. 노예근성이 있으면 안 되는 땅이에요. 아무리 좋은 땅에 살아도 적과 꿀이 흐르는 땅에 살아도 노예근성이 남아있으면요. 그 좋은 것들이 다 그림의 떡이 되는 거예요. 누가 먹여주지 않아요. 혼자 해먹어야 돼요. 그래서 하나님께서는요. 그 들어가기 전에 매일 아침 해뜨기 전에 일찍 일어나서 이 만나라는 게 해가 떠서 비치면 요다 말라버려서 사라진다 그래요. 이슬이 말라고 햇빛이 강하게 쬐기 바로 전그 아침 시간에 걷어야 되는 것입니다. 하나님께서는 매일 아침마다 수고해서 나가게 하신 거예요. 노예근성을 없애게 하시기 위해서요. 매일이요 어떤 사람들이 다음날 먹을 것까지 저장했더니 어떻게 돼요? 냄새 나고 벌레가 꼬이죠. 하나님께서 말씀하세요. 그날 먹을 것만 취해라. 놀라운 사실은 안식일 전날에는 두 배로 수확할 수 있습니다 왜요? 안식일 날은 쉬어야 되니까 안식일 날은 썩지를 않는 거예요 냄새가 안 나는 거예요 뭘또 훈련시키시는 거죠? 이전까지는 한 번도 안식일을 지키면 살아본 적이 없어요 일하면서 자기가 피곤하면 자기가 쉬는 거예요 그렇죠? 그러나 이제는 약속의 땅에 들어가면 안식일을 지켜야 돼요 하나님이 내 삶의 중심이 되는 거예요 그래서 지금부터 또 안식일을 훈련시키시는 거죠 그러나 여러분 더 근본적으로 하나님께서 광야에서 만나를 먹이신 이유가 무엇입니까? 우리가 마태복음 4장에서 살펴봤듯이 이제 이 40년간의 광야 생활이 끝나고 가나안 땅에 들어가기 바로 직전에 모세가 신명기에서 이렇게 말하는 장면이 나와요. 신명기 8장 2절부터 3절이에요. 너희 하나님 여호와께서 40년 동안 광야에서 너희를 어떻게 이끄셨는지 어떻게 너희를 낮추시고 너희를 시험해 너희 마음에 무엇이 있는지 너희가 그분의 명령을 지키고 있는지 아닌지 알려고 하셨음을 기억하라. 그럼 3절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 그분이 너희를 낮추시고 배고프게 하셔서 너희나 너희 조상들이 전혀 알지 못하던 만나로 먹이신 것은 너희로 겸손하게 해 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것임을 가르쳐 주시려는 것이었다. 모세가 정확하게 말씀을 전하고 있죠. 하나님께서 이렇게 광야에서 만나를 먹이신 이유가 뭐라고요? 너희가 그 배고픔과 굶주림의 삶을 통해 뭐만 붙들라고요? 하나님의 말씀 여러분 하나님의 말씀이 누구십니까? 누구세요? 하나님의 말씀이 예수 그리스도죠. 그래서 요한복음 6장으로 넘어가면요. 제가 시간 없으니까 읽지는 않겠는데요. 6장 3 35... 5에 네? 이런 말씀이 있어요. 그러자 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 바로 생명의 빵이다. 지금 유대인들이 나와와서 예수님께 말하는 거예요. 오병이어의 기적을 보이신 후에 우리가 어떻게 해야 그양식을 얻을 수 있습니까? 그 유대인들을 향해 예수님께서 말씀하시는 거예요. 내가 바로 하늘에서 내려온 빵이다. 내가 바로 생명의 양식이다. 내게 오는 사람은 결코 배고프지 않고 나를 믿는 사람은 결코 목마르지 않을 것이다. 말씀하시는 거예요. 그 여우와의 말씀으로 살 것이다. 말씀했던 그 여우와의 말씀이 바로 나다. 라고 말씀하시는 거죠. 6장 51절로 가보면 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 이 빵을 먹으면 결코 죽지 않는다. 광야에서 만나를 먹고도 죽었는데 이 빵을 먹으면 절대로 죽지 않는다라고 말씀하시면서 51절에 이렇게 말씀하십니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다. 누구든지 이 빵을 먹는 사람은 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 곧 세상의 생명을 위해 주는 내 살이다. 이런 말씀을 하세요. 좀 어렵죠? 우리를 영생하게 하는 빵이 바로 예수님의 살이라고 말씀하시는 거예요. 이 무슨 말입니까? 예수님의 십자가 사건을 얘기하는 거예요. 사람이 빵을 먹으려면 어떻게 하죠? 빵이랑 통째로 다 집어넣는 거 아니죠. 그죠? 내가 먹을 수 있는 사이즈로 뜯어서 먹잖아요. 마치 그것처럼 빵을 찢어서 먹는 것처럼 이제 십자가 위에서 예수님의 몸이 찢기셔야 돼요. 우리를 위해요. 예수님의 몸이 찢기셔서 그살 속에 있던 피가 흘러내려야 그 피의 능력으로 말미암아 세상 모든 사람들의 죄가 사해지는 거죠. 용서받는 거죠. 그 죄가 용서받아서 많은 사람들이 생명을 얻는 거죠. 영원한 생명을 얻는 거죠. 지금 그 말씀을 하시는 것입니다. 그렇게 그들을 죄로부터 구원해 내시는 하나님의 구원의 역사에 대해 말씀하시는 거예요. 이것이 바로 하나님의 말씀이신 예수 그리스도, 그 예수 그리스도의 의라는 것입니다. 율법 외에 나타난 하나님의 의, 그 얘기를 하시는 거예요. 여러분, 과거 이스라엘이 이집트에서 종살이하던 것을 우리는 상징적으로 이렇게 이해할 수 있습니다. 모든 인류가 이전에는 죄 아래서 종살이를 했다라고 이해할 수 있어요. 그렇죠? 그러나 여러분 놀라운 사실은 죄 아래서 종살이 하는 이 세상 사람들이 자기의 배고픔을 깨닫느냐는 거예요. 그렇지 않다는 겁니다. 죄 아래서 사는 사람들이 자기의 목마름을 깨닫느냐는 거예요. 그렇지 않다는 거예요. 죄 속에 살면서 사람들은 놀랍게도 자기가 배고프고 굶주려 있는 지를 몰라요. 오히려 그 세상을 살아가며 게임의 아이템을 챙기듯이 내의를 찾아 챙기는 사람들입니다. 그 죄악된 세상 속에서 비록 나는 죄인이지만 내가 배우고 얻은 게 많이 있다면 내가 어떤 전문 기술이 있으면 나는 스스로 의로운 사람이라고 착각을 하는 거예요. 비록 죄의 노예로 살지만 돈이 많고 명예가 있고 권력이 있으면 내의를 가지고 나는 잘 살고 있다. 나는 문제없다라고 생각하는 것입니다. 그러나 죄의 노예이기 때문에 그가 자각하건 자각하지 못하건 간에 그의 삶에는 죄의 영향력이 지배하고 있어요. 그 사람이 깨닫지 못하는 거예요. 주위 사람들은 다 알아요. 그 사람의 삶을 통해서 죄의 영향력이 퍼져나간다는 사실을 다 압니다. 죄의 열매인 성적 타락이라든지 우상숭배라든지 미신, 시기, 미움, 분노, 질투 술 취함과 방탄 같은 절제 못하는 모습들이 계속 나타나는 거예요 여러분 그러다 그 사람이 숨이 멎는 순간 그 사람의 마지막 호흡을 내쉬는 순간 그 사람은 죄의 영원한 종착역인 죄의 마지막 데스티네이션인 영원한 죽음으로 가게 되는 거예요 이런 죄인들을 불쌍히 여기셔서 하나님은요 자신의 유일하신 아들이신 예수 글도를이 땅에 보내 그 모든 죄의 짐을 짊어지고 대신 십자가에서 죽으시게 하신 거예요 그래서 이제 누구든지 그를 믿기만 하면 그 살을 받아 먹기만 하면 영생을 누리게 하신 것입니다. 그런데 그 영생을 누리는 자들이 영원한 생명에 이르기 전까지 계속해서 이 땅을 살아가며 광야를 살아간다는 거예요. 사막과 같은 인생을 살아간다는 것입니다. 계속해서 목마르고 배고픈 곳으로 가게 되어 있다는 거예요. 이땅에서 내가 의지해왔던 내 의의가 파헤쳐지는 거예요. 이 땅에서 내가 소망 삼았던 내 의의가 깎아내지는 것입니다. 그 삶을 살게 된다는 거예요. 왜요? 왜 그런 삶을 살아야만 되죠? 그래야지만 내가 이 땅을 살면서 그렇게 내 의의를 버리고 하나님의 말씀, 예수 그리스도, 예수 그리스도의 의의만을 붙잡는 훈련을 해야 마지막 영원한 나라에 들어갈 때그 의의만으로 살아갈 수 있는 법을 배우기 때문에 그래요. 그래서 의의에 배고프고 목마른 자들은 복이 있다고 라 지금 말씀하고 있는 것입니다. 이 땅을 살면서 자꾸만 내 죄가 드러나는 일을 겪고요. 내 의의가 깎여나가서 창피하고 부끄러운 일들을 느낀다면 하나님의 은혜일 수 있다는 거예요. 내가 잘못해서 받는 거면 어떻게 하겠는데 사고가 난다든지 건강이 약해진다든지 생각하지 않았던 일들이 일어나고 자녀 문제로 괴롭고 남들은 다 잘나가는 것 같은데 왜 나만 이런 삶을 살아야 되는가. 하나님의 은혜일 수 있다는 거예요. 여러분이 예수님의 피로 죄로부터 구원을 얻었다면 하나님께서는 이제 여러분의 삶을 요 반드시 그 장소로 가게 하십니다. 내 목마름과 배고픔이 더해져가는 장소로 가게 하세요. 그래서 그 모든 일을 통해 하나님의 의의가 아니면 살수 없게끔 하시는 것입니다. 예수님이 없으면 살수 없는 상황으로 이끌어 가시는 거예요. 여러분 그래서 우리는요. 신앙생활하면서 을 자꾸 내 의의를 잃어가는 경험을 하는 거예요. 신앙생활하면서 을 자꾸 내의를 빼앗기는 경험을 하는 것입니다. 내의 내 속에서 내 의의가 자꾸만 사라지기 때문에 목마르고 갈급해지는 거예요. 그 의의에 목마르고 갈급해지는 거예요. 그것을 느낀다면 그 길이 맞는 길이다. 잘 가고 있다라고 말씀하시는 거예요. 왜 그럴까요? 그들이 곧 채워질 것이기 때문에 그래요. 여러분 저는 여기다가 곧이라는 말을 집어넣고 싶어요. 곧 채워질 것이기 때문이다. 먼 훗날 영원한 그의 하나님의 영원한 왕국에서만 채워지는 것이 아니라요. 여러분 놀랍게도 신앙의 감격은 이 땅에서부터 채워진다는 데 있습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 우리는 이 땅을 살아가며 채워지는 것을 이미 경험하고 살아가는 거예요. 그래서 저는 아주 가까운 미래에 이것이 채워진다. 곧이라는 말을 듣고 싶어요. 여러분 정말 놀랍게도 내 속에서 내 의의가 사라지는 그 순간 내 자기 의의가 포기되어지는 그 순간 바로 다음 순간에 우리는 예수 그리스도의 의로 충만해지는 것을 경험하게 돼요. 내가 내 의의로 누군가를 미워하고 시기하고 질투하는 삶을 살았습니까? 내가 하나님의 말씀을 듣고 순종하여서 내그 자기 의의를 내려놓는 그 순간에 놀랍게도 예수님의 사랑이 내 속에 싹 트는 것을 느끼게 되는 거예요. 이것이 진짜 기독교의 신앙이라는 것입니다. 이렇게 사랑하는 사람들만이 참 신앙인이라는 거예요. 내가 자랑거리로 여기졌던내 소유들이 깎여나갈 때 여러분 우리는 요 마치 내 소유의 주인이 나인 것처럼 살아왔습니다. 내 의가 깎여나갈 때 예수님의 의가 채워지는 사람들은 어떤 사람이냐면 아 내가 지금까지 내가 내 소유의 주인인 것처럼 살아왔구나. 회개가 일어나는 거죠. 주님 용서해 주십시오. 주님의 은혜를 다시 한번 사모합니다. 이 고백으로 이어지는 거예요. 권력도 마찬가지고 명예의 문제도 마찬가지입니다. 시험 받다가 실험에 떨어져도요. 마음은 아프지만 위축되지 않는 거예요. 세상이 나를 결정하는 것이 아니기 때문에 그래요. 하나님의 아들이라는 사실은 변함이 없습니다. 딸이라는 사실은 변함이 없는 거예요. 이런 사람이 진짜 기독교인이라는 것입니다. 여러분 내가 이 땅을 살면서 성공하게 되고 많은 것을 누리게 될 때는요. 여러분 그것이 내 의의가 아님을 철저하게 깨닫는 거죠. 의의에 배고프고 목마른 자들은요. 내 의의가 아님을 깨닫고 하나님께서 나에게 맡겨주신 거라는 것을 깨닫는 거예요. 그래서 더 책임감을 갖고 더 열심히 하나님을 위해 살게 되는 거예요. 이것이 진짜 신앙인들의 모습이라는 것입니다. 우리 이 땅을 살면서 이 의의에 배고프고 목마를 때 우리는요 저는 이런 적용을 하고 싶어요. 우리 속에 있는 내 자신을 정죄하던 의식도 사라집니다. 여러분 정죄의식 또한 내 의로부터 나오는 것임을 아십니까? 남들은 다 나를 용서해도 우리 부모님이 나를 용서해도 심지어 하나님이 나를 용서해도 나는 나를 용서 못해. 여러분 그게 바로 내 의예요. 자기 의로부터 나오는 거예요. 물론 죄를 짓고 아무렇지도 않게 느끼라는 말씀이 아닙니다. 죄를 짓고 아무렇지도 않게 느끼는 것 자체가 자기 의죠. 여러분 이 땅을 살면서 우리가 하나님의 의의를 배고프고 목말라 한다면요. 내가 나를 괴롭히던 정죄의식도 사라지는 거예요. 어떻게 그렇습니까? 여러분이 어떤 죄의식 때문에 여러분 자신을 용서하지 못하건 간에 상관없이 여러분 그 죄보다 더 심한 죄를 지었을 때 하나님이 여러분을 위해 예수 그리스도를이 땅에 보냈다는 사실을 알게 되기 때문에 그래요. 여러분 죄 중에 가장 큰 죄가 무엇입니까? 살인이에요? 간음입니까? 하나님께서 가장 싫어하는 죄가 뭐라고요? 교만이라고요. 교만의 다른 말이 자기의예요. 여러분 마틴 루터는 이런 얘기를 했죠. 우리 모두는 예수 그리스도를 못 박은 그 못을 우리의 주머니에 갖고 다니는 사람들이다. 우리는 요 누구나 다 자기의가 있어서 그 자기의가 있는 것이 하나님께서 가장 싫어하는 일인 지 몰라요. 내 자기의가 바로 예수님을 십자가에 못 박게 한 죄라는 것을 몰라요. 여러분 그러나 하나님께서는 그렇게 자기 의로 똘똘 뭉쳐있는 사람조차 구원하시기 위해 생명을 주셨다고요. 여러분 우리가 그 사실을 안다면 내가 내 자신에게 용서하지 못할 죄가 어디 있냐는 거예요. 정제의식에서 벗어날 수 있는 것입니다. 하나님은 여러분의 가장 악한 모습을 아시고도 여러분을 구원하신 거예요. 여러분 말씀을 정리하면서 여러분에게 건묘의 말씀을 드리고 싶어요. 여러분 가운데 나는 이미 신앙이 있다고 생각하시는 분들이 있으시죠? 여러분 속에 이미 이만 천국으로 인해 여러분의 심령이 가난해지신분을 느끼시는 분들이 있습니까? 여러분 정말로 각 심령이 가난한 삶을 사세요? 아 이제 내 인생 내 힘만으로는 안 되는 거구나. 내가 하나님을 이제는 정말 사력을 다해 붙들어야 되는 거구나 느끼시는 분들이 있으세요? 하나님의 마음이 내 마음에 전해져서 내 죄에 대해서 내 이웃에 대해서, 세상에 대해서 애통하는 마음이 생겨나십니까? 예수님을 닮아 온유해지고자 하는 마음이 드세요? 본성을 거슬러 온유해지고자 하는 마음이 드십니까? 내 속에 의의가 없음을 발견하고요. 오직 하나님의 의의, 예수, 글쓰의 은혜만을 배고파하고 목말라 하십니까? 잘 가고 있다는 거예요. 힘을 내시라고 말씀드리고 싶습니다. 그렇게 사는 것이 맞습니다. 계속해서 그렇게 사십시오. 여기 본문에서 배고파하고 목마르다는 동사는 현재 진행형으로 쓰였습니다 계속 그 길로 가시면서 계속해서 하나님만으로 배고파하고 목말라 하시고요 하나님만으로 채워지는 것을 경험하십시오 그래서 참된 신앙의 감격이에요 그래서 그길 끝에 기다리고 있는 영원한 천국에 들어가셔서 하나님만으로 영원히 사시길 바랍니다 여러분 가운데 만일 나는 아직 신앙이 없다고 생각하시는 분들이 있으세요? 혹은 내가 신앙생활을 지금까지 해왔지만 나에게 이런 모습이 있지는 않았다 라고 생각하시는 분들이 있으세요? 여러분은 예수 그리스도를 여러분의 구주로 믿으셔야 돼요. 받아들이시길 소원합니다. 여러분 속에 있는 자기의는 결코 소망이 되지 못함을 빨리 깨닫게 되시길 바라요. 그래서 빨리 그자기의를 내려놓으시길 바래요 내의를 버리고 영원하신 하나님의 의이신 예수 그글도의 은혜만을 구하는 여러분 되시길 소망합니다. 여러분이 구하면요. 간절히 찾으면요. 여러분의 최악의 모습을 보시고도 여러분을 사랑하시는 그 하나님의 은혜와 사랑으로 여러분 속이 채워질 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 우리가 들은 말씀을 기억하면서 우리가 너무나 잘 알고 너무나 익숙하게 어, 익숙한 메시지이지만 이 시간 다시 한번 저희에게 새롭게 다가오기를 소원합니다. 예수님을 세번 부인한 베드로가 들었던 닭 울음소리와 같이 이제는 우리가 하나님께로 진정으로 우리의 마음을 쏟고 주님께로 돌아갈 때라는 것을 깨닫게 되시기를 소망합니다. 이미 천국이 임해서 내 삶에 내 의의가 사라지고 하나님의 의의만을 소망하고 살아가고 계신다면 여러분 심과 용기를 잃지 마십시오. 그 길이 맞는 길이 맞습니다. 하나님께서 그 길로 우리를 계속해서 인도해 가시며 우리 속에 하나님만으로 만족하는 법을 가르치시기를 원하는 것입니다. 그래야 영원한 하나님의 왕국에서 하나님만으로 만족할 수 있기 때문입니다. 이 시간 말씀을 들으면 나는 잘 모르겠다. 내 안에 예수님께서 살아계신지 잘 모르겠다. 나는 그동안 신앙생활을 해왔지만 나에게는 그런 간절한 그런 목마름과 배고픔이 없었던 것 같다 하시는 분들이 있다면 이 시간 다시 한번 내가 가는 길이 맞는가를 점검해 보시며 다시 한번 예수 그리스로 여러분의 구주로 영접하시기를 바랍니다. 예수님을 구주로 영접한다는 것은 내 의의를 정당화해 주는 그런 존재를 내가 인정하는 것이 아닙니다. 내 의의가 살아서 나를 인정해 주고 나를 기억해 주고 나를 사랑해 주는 분을 만나는 것이 아닙니다. 예수님을 만난다는 것은 내 모든 의의로는 소망이 없음을 발견하는 것이고 그렇기 때문에 매 순간 살아가며 예수님의 은혜만을 사모하게 되는 것입니다. 신령이 가난해지는 것이고 날마다 애통하는 것이고 주님 닮은 온유한 모습으로 바뀌어가는 것입니다. 이렇게 우리가 간절하게 예수님의 임재와 은혜를 사모할 때 성령께서 우리를 변화시키시며 주님 닮은 모습으로 우리를 이끌어 가실 줄 믿습니다. 함께 우리가 결단하며 여러분에게 주시는 기도 제목대로 i ̇ k i 면 o h e m e 습니다 a z ı k e s i 저희 마음 가운데 다시 한번 우리가 알고 있는 것들이 우리의 삶의 모습으로 나타나기를 소망합니다 우리가 너무나 주님의 말씀에 대해서도 많이 듣고 잘 알고 있고 들었던 메시지 반복해서 듣는 것 같고 저희 마음 속에 이미 기본적인 것들은 다 알고 있는데 저희의 삶에서 진정한 주님의 사랑과 능력이 체험되지 못하는 이유가 무엇입니까 우리 안에 있는 자기 의로 똘똘 뭉쳐있는 이 교만을 내려놓을 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 천국이 내게 임했을 때에 나의 영적인 파산을 심령의 가난함을 느낄 수 있도록 인도하여 주시고 애통해야 할수 있도록 인도하여 주시고 그래서 내 성품이 주님을 닮아가며 계속해서 내 마음속에 예수님의 은혜만을 사모하고 바라는 참된 신앙인의 모습이 저의 삶에 아버지님 주님의 이 정말 은혜를 의의를 제가 사모할 때에 하나님은 신실하시고 사랑하시는 하나님이셔서 우리를 외면하지 않으시고 주님의 은혜로 사랑으로 우리를 채워주실 것을 믿습니다. 주님 그 은혜와 사랑받은 것을 우리가 꾸며낼 필요 없이 주님께 우리가 매달릴 때에 주님께서 부어주시는 은혜를 깊이 체험하고 그 은혜를 우리 주위 사람들에게 자연스럽게 나누어줄 수 있는 신앙인 될수 있도록 인도하여 주십시오. 이 시간에 주님께서 내려놓으라 하는 자기의 가 있습니까? 내려놓기를 바랍니다. 주님 용서하여 주십시오. 깨끗하게 되게 하여 주십시오. 주의 영으로 새롭게 되게 하여 주십시오. 내 안에 정결한 마음을 창조하여 주셔서 내가 꾸며내는 정결이 아닌 주님의 의로부터 나오는 거룩함이 저의 삶에 회복되기 때문입니다. 께서 내려놓으라고 말씀하시는 위선적인 모습, 독선적인 모습 이기적인 모습이 있습니까? 내려놓게 하여 주십시오. 주위 사람들의 나를 향한 시선을 깨닫게 하여 주십시오. 날마다 내 입술에 나의 의의 고백들이 가득쳐는 것이 아니라 빈수레가 요란한 삶을 사는 것이 아니라 나는 자격이 없고 나는 의가 없기에 침묵하며 의 은혜만으로 만족하며 살아가는 저를 낼수 있도록 도와주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여.